0: We lezen vandaag Johannes 15, vers 18, vers 20 en vers 21. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Gesloten landen, zo noemen we die landen waar we niet in alle vrijheid het evangelie kunnen verkondigen. Maar toch zijn er geopende deuren waardoor Gods woord binnenkomt. Wel is het offer dat mensen daarvoor moeten brengen zoveel groter dan in het Vrije Westen. Ik las dat de, de christenen in Irak een document moesten ondertekenen waarin ze afstand doen van hun bezit en bereid waren voor hun geloof in de gevangenis gegooid te worden. Het aantal christenen in deze wereld dat vervolgd wordt, is één op de zeven christenen. Stel je voor, in je eigen kring van meestal tien personen zou er zeker één vervolgd worden. Vervolging Jezus bereidt zijn discipelen er al op voor. Ze hebben hem vervolgd, gehaat en ze zullen ook zijn volgelingen vervolgen. De kerk heeft vanaf het begin van zijn bestaan te maken gehad met vervolging. We lezen het in het boek Handelingen. Niet lang na die geweldige uitstorting van de geest op Pinksterdag... werden Petrus en Johannes in Jeruzalem, terwijl ze aan het spreken waren... gevangen genomen voor verhoor. De schriftgeleerden en fariseers beschuldigen hen... dat ze spraken over de opstanding van Jezus en in zijn naam wonderen deden... Handelingen 4, vers 1 tot 22. Er waren op de prediking van Petrus en Johannes ook velen tot geloof gekomen. Wat was de drijfveer om hen te vervolgen? Elders wordt ook genoemd dat de Phariseërs jaloers waren, in Handelingen 5, vers 17, angst hadden voor de toenemende populariteit onder het volk. Zou dat ook vandaag niet een reden kunnen zijn dat christenen worden vervolgd? Vooral in die landen waar men bang is voor hun groter wordende aantal, denk aan China. De farizeeërs proberen hun macht in te perken en verboden hen in de naam van Jezus te spreken of wonderen te doen. De reactie van de apostelen lezen we in handelingen 4 vers 19. Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. Wij moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Wat een moed om zulke woorden te spreken. Het herinnert me aan een getuigenis die ik las in het Open Doors Magazine over christenen in Nigeria, die hun kerk herbouwden na een verschrikkelijke aanval van de Boko Haram in het dorp. De kerk werd in zijn geheel afgebrand en veel christenen moesten vluchten. Tijdens die aanval bad de voorganger dat de gelovigen het niet op zouden geven... en hun geloof in Jezus niet zouden afzweren. Jaren later hebben ze de kerk weer herbouwd... en is de gemeente zelfs gegroeid. De voorganger zegt dat wat de tegenstander probeerde te vernietigen... heeft God vermenigvuldigd. De gemeente in Handelingen bad dat de apostelen in staat zouden zijn om vrijmoedig hun boodschap te verkondigen, ondanks tegenstand. Het werk van God is niet te keren. Wij mogen juist ook door de getuigenissen van de vervolgde kerk weten... dat Gods werk doorgaat. Laten we deze week bidden voor de vervolgde kerk. Hulp bij gebedsonderwerpen vind je op de website van Opendoors.